0: ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andas? ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien, tranquilo, acá, contento, terminando de leer otro libro. No me digas, ¿qué estás leyendo? Un Mundo Sin Fin de Ken Follett. Estoy siguiendo la, la trilogía, leí Los Pilares de la Tierra, que es el primero. Uh -huh. Ahora voy por un mundo sin fin y después eh, sigue el otro que es eh, Una Columna de Fuego o algo así. Ya me lo compré para bueno, tenerlo como motivación de terminar el segundo, que es Un, un Mundo Sin Fin. Te lo recomiendo. Muy, muy lindo libro. Este Habla sobre la, la peste bubónica y toda la, la historia sobre la Edad Media. Son, son novelas, pero novelas históricas. Muy lindo género, muy recomendable. Libraco, bueno. de 1300 y pico de páginas, ¿no? Pero vale un la pena. Un libro
1: bastante largo, pero sí, sin duda que debe ser interesante. <ríe> Yo también estaba un poco poniéndome a punto con esos libros que siempre te quedan a medio de leer, ¿no? Y justamente estoy terminando un libro que para mí es muy bueno. sabes que es uno de mis libros aparte, Nikola Tesla, eh, uh. el genio al que le robaron la luz, se llama el libro. Muy bueno, es sobre la vida de Tesla. Y, y hablando básicamente de Tesla, tiene mucha referencia con el tema que vamos a tratar hoy, creo, ¿verdad? Sí,
0: la verdad que sí. Eh, justito ahí lo, lo, lo trajiste a colación. Porque, bueno, justo el fin de semana me, me llamó un conocido y estaba como loco... Porque, bueno, se va a comprar un flamante automóvil de cero emisiones, un Tesla, un Model <risas> Qué 3, bueno, ¿no? qué, qué,
1: qué buen conocido tenés.
0: Sí, la verdad que la verdad que sí, <risas> eh, me alegro muchísimo. Pero hay, hay cosas que, que a mí por ahí me hacen un poco un poquito de ruido, ¿no? Cuando me dicen cero emisiones, ecológico, esto y lo otro. Y, viste que a mí siempre hay, hay cosas que, ver... que como que me China sí. ¿no? Hay que ver qué tan ecológico es en realidad, ¿no? Sí, y me tomé bueno, el atrevimiento de hacer un poco una, una investigación, una pequeña comparativa para ver qué, qué tal y me, me llevé ver, una, una gran desilusión una sorpresita bastante desagradable al, al darme cuenta de unas cosas te quiero comentar sobre un auto que probablemente conozcas, que es un BMW 320i. No sé si te suena el, el auto. Conozco, sí. <risa> un no. auto que, que la verdad que no, no consume nada poco. Nada. bastante, bastante <risa> Consume bastante. Bueno, no consume nada poco, exacto. Las emisiones de, de los autos o cuánto contaminan, se miden en toneladas de CO2. ¿no? Su emisión se mide en toneladas de dióxido de carbono. Sí, haciendo una, una muy breve investigación, llegué a la conclusión de que un BMW de este tipo emite en toda su vida útil unas 23 toneladas de CO2. ¿Y esto cómo está constituido? 20 toneladas son de la propia combustión de la gasolina que, que consume, 2.5 toneladas son atribuidas a la extracción y a refinar la gasolina que este auto va a consumir, o sea, en el, todo el proceso de, ¿no? de la refinería de del, petróleo. del petróleo, claro, claro. Para, para que este vehículo llegue a, a consumir esta, esta gasolina, y 0.5 toneladas de CO2 son las que se emiten a, a nuestra atmósfera en el proceso de fabricación. Ahora bien, cuando uno ve un... Un Tesla y dice este auto tiene cero emisiones de, de CO2 es real es real el auto tiene cero emisiones de CO2 si yo eh, pongo a medir las emisiones de, de su caño de escape inexistente, eh, inexistente no existe claro sí. eh, no va a tener emisiones ahora ah, es, es un auto para la
1: gente no totalmente eléctrico por si alguien no no lo conoce es un auto que no, no trabaja combustión, sino que utiliza una, una energía alternativa como la energía baterías. eléctrica, en este caso.
0: Exactamente. Bueno, entonces, digo, claro, es real, el auto no tiene emisiones, pero nada es gratis en la vida y esto no funciona de aire. Entonces, bueno, más precisamente, no, la respuesta no, funciona de electricidad. Entonces, ahí me puse a investigar y digo, bueno, tengo que saber... Eh, ¿Cuántas toneladas de, de CO2 Se emiten Para fabricar la electricidad Que este auto necesita Para moverse o para, para recargarse claro, para fabricar eh, las baterías eh, No, 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 no para fabricar las baterías, no las baterías Sino para recargar estas baterías Ah, entiendo ¿Cuánto CO2 Se emite a la atmósfera Para fabricar la electricidad Que estos vehículos necesitan Para ser eh, Recargados entonces, para mi sorpresa, cuando me pongo a investigar sobre esto y a buscar un poco de información, resulta que ahí me cambian la unidad. Cuando me hablan de consumo, sí, me hablan de toneladas de CO2 que no son emitidas y tal, pero cuando me pongo a buscar cuánto consume, y no de electricidad, sino de, de, de emanación de CO2 a la atmósfera para, para fabricar esta electricidad, resulta que me cambian la unidad y me la ponen en euros. ¿no? Eh, recargar este auto te vale tantos euros. Sí, perfecto. Eso es como que yo te diga, ¿cuánto consume tu automóvil hoy? Y vos me digas, eh, recargar el tanque me sale, no sé, 10 euros, ponele. No, no tiene nada claro. que ver. Yo te estoy preguntando cuánto consume, no te estoy preguntando cuánto gastás en la estación de servicio. Ahí es donde hay el cambio de, de unidad métrica, ¿no? De unidad de, de, de gestión. Y digo, bueno, es, la medición cambia y ahí ya me sonó algo raro. Entonces, me pongo a hacer un análisis un poco... Más profundo, pero un poquito más profundo. Tampoco algo que, que uno diga, no sé, es una investigación de meses, ni, ni nada por el, por el estilo. Y resulta que estos autos, en toda su vida útil, generan una emisión a la atmósfera de 27 toneladas de CO2. Por arriba de las 23 que genera un auto a combustión. ¿Y cómo se desglosa esto? 21,3 toneladas de CO2... Son emitidas no por el auto, sino por la fabricación de la electricidad que este vehículo necesita para ser recargado 5.2 toneladas, y acá hago un paréntesis de, y te lo explico un poquito más adelante 5.2 toneladas de CO2 se emiten en la fabricación de la batería Y 0.5 en el armado del vehículo Entonces cuando ellos comparan las fábricas, dicen que son igual de eficientes que fábricas que hace cientos de años que están en el mercado y esto es real, en la, fabricación, en la fabricación del vehículo sí se cumple esto. Pero hay un tema, que en, las, en los automóviles tradicionales, en la fabricación del vehículo, también se incluye lo que es el, el, el motor y, y todas las partes. ¿no? O sea, en la cadena de ensamblaje se, se mide todo. Y acá nos dejan por fuera las baterías, que es una parte vital del, del automóvil. No lo voy a comprar con el motor, pero es como que te diga, bueno... Producir este auto genera tantas toneladas de CO2, pero sin contar el, el motor o sin contar el chasis o sin contar algo. Claro. Bueno, siguiendo con el desglose, como te decía, 27 toneladas en, en toda su vida, con el funcionamiento y con todo, 21.3 son atribuidas a, al consumo de electricidad para recargar eh, una y otra vez estas baterías. 5.2 en la batería, como te, te comentaba, y 0.5 en el armado del vehículo. Pero, ¿qué pasa? Estas 5.2 toneladas de CO2 que se emiten al fabricar la batería cambia totalmente dependiendo de la autonomía de la batería y esto es lo que menos consume, esta es la batería que, que, que menos CO2 emite porque las baterías ya de en torno al medio o de mayor autonomía van a 17 toneladas de CO2 lo cual esto elevaría por arriba de las 40 toneladas de CO2 globales que que emite realmente la fabricación uno de estos del vehículo, claro. para la fabricación del vehículo entonces
1: claro, o sea en, en síntesis el vehículo es más ecológico a nivel de, de autonomía en el día a día pero eh, es menos ecológico por decirlo de una forma en el tema de la en el momento de su fabricación exactamente
0: entonces acá eh, me puse a investigar un poco y bueno ...ante tal aberración o ante tal equivocación... ...supongo que estas empresas deben tener un argumento más válido... ...que si una persona digo, normal, común y corriente como yo... ...se pone a investigar y, y deduce rápidamente... ...que 27 toneladas termina emitiendo un auto eléctrico en promedio... ...y pudiendo llegar a 40... ...y en promedio un auto de gran consumo a combustión... ...de los tradicionales genera 23 toneladas en total en toda su vida... Digo, bueno, acá tiene que haber una, una base o algo que, que sustente esta teoría de que los autos eléctricos son mucho más ecológicos. Y sí, la encontré. ¿Y cuál es la respuesta de esto? Que todo depende en función de la infraestructura y red eléctrica del país en el cual eh, el auto esté operando. Y ahí me, me claro. lleva a una, a una sorpresa donde, claro, en países donde se utilizan energías renovables y hago, abro comillas, porque en realidad muchos de estos ejemplos no son sobre energías re renovables, sino sobre energías, y abro comillas triples, energías limpias, en teoría, como es la energía nuclear, es donde ahí cobra sentido, en cierta manera, toda esta teoría. ¿no? Si este país cuenta con una red eléctrica donde el 70, 80%, de su generación de energía está basada en energías limpias y renovables, sí, ahí la, la emisión es, es menor. Porque como vemos, el grueso, casi el 80%, que, que emiten los autos eléctricos es por la recarga, ¿no? por, por la fabricación de la electricidad que se necesita para recargar estas, estas baterías. Claro, en el caso de
1: países donde se utilice más energía renovable, bueno, hablar un poco de lo que es... Eh para poner en contexto lo que es la energía renovable. ¿no? Este, una energía renovable es una energía que proviene de una fuente natural y se dice, entre comillas también, inagotable, se le puede llamar, eh, lo pueden llegar a encontrar por ese lado, pero básicamente son energías que son capaces de regenerarse por medios naturales, ¿no? como por ejemplo la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la Motriz, eh, bueno, este, otro tipo de energía como la biomasa, por ejemplo. Este, sí, pero por ejemplo,
0: la, la biomasa genera eh, enormes cantidades de, de gas metano, por decir algo, lo que son yo las creo represas... Yo sí.
1: eso, no sé lo de la biomasa porque, a ver, tengo entendido, capaz que estoy equivocado o alguien que nos pueda corregir. La biomasa creo que es, eh, se genera, es la energía que se genera... Eh, con la radiación solar en, en lo que son plantas, eh, gracias a la fotosíntesis y se genera en energía química. Eso es lo que tengo entendido como biomasa, pero bueno, la gente que nos esté escuchando, por favor, si nos puede ampliar un poquito Sería eso. Sería bueno, porque bueno no andé
0: no tanto en el tema y tengo otro concepto sobre lo que es la, la biomasa. Yo lo tengo como, como lo que es la, la quema, por ejemplo, de residuos. y Lo que vos decís es entonces la, las energías biocarburantes, capaz. Puede ser, estaría bueno que alguien que, que sea idóneo en la materia nos, nos pueda nutrir un poquito en, en base a este conocimiento. Sí. Y, uh -huh. y sigo un poco con el, con el análisis ¿no? de, de esto. no Entonces, digo bueno, eh, energías, energías limpias, energías renovables, como veníamos hablando, bueno por ejemplo, las, eh, los molinos de viento, ¿no? los, lo que es la, la energía sí. eólica, que la verdad tiene un aceite súper contaminante, que eh, son trampas mortales para las aves y que generan un, cier un cierto tipo de contaminación que por ahí no está tan arraigada a nuestro término, que, que es la, la contaminación visual. no Hay paisajes que, claro. que se ven totalmente distorsionados, se ven totalmente afectados por, por esto, como también pasa con las represas hidráulicas, ¿no? donde se inundan partes, los lechos de los ríos cambian, eh, se generan deforestaciones inundaciones que no deberían estar ahí y pila de problemas igualmente todo esto por ahí es favorable en, en función de lo que es la contaminación por, por la quema de, de, de fósiles ¿no? de, de reservas de combustibles fósiles como lo sí. que es el, el petróleo
1: por el dióxido de carbono, más que nada, que, que en realidad en lo que es la, el, la contaminación, eh, creo que influye un 60% de lo que es la contaminación, o bueno, si hablamos de contaminación, creo que también hablamos de lo que es calentamiento global, eh, que influye el, el dióxido de carbono en un 60%, eh, en lo que es este calentamiento global, ¿no? Que es una, una combustión o, o un gas, un gas, mejor dicho, sumamente danino para la ecología. Entonces, eh, bueno, en base a lo que vos decías, ¿no? Pero también sobre la contaminación visual que decías eh, con respecto haciendo referencia a lo que es la energía eólica y las represas, también justo estaba leyendo un artículo hace unos días donde se estaba generando una represa en Brasil, en la triple por ahí por la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina y está afectando totalmente a lo que es eh, ni más ni menos que las cataratas del Iguazú, es deprimente una de las incluso Una
0: maravillas del, del, mundo, de, del mundo actual Exacto,
1: y, y es realmente deprimente ver cómo esa caída o esa pendiente de agua está totalmente desmejorada, por decirle un término, por darle un término, eh, gracias a esta represa que, que se estaba construyendo. No
0: sabía eso y la verdad que es una, una pena, pero, pero bueno, eh, la verdad que no se puede hacer nada a veces con estas decisiones gubernamentales. Y basándome un poco también en lo que son decisiones gubernamentales, ...y siguiendo la línea de investigación... ...de los autos eléctricos... ...y que en un país con una infraestructura eléctrica... ...de energías renovables barra limpias... Eh, ...es mucho más... Eh, ...redituable... ...y ahí es donde el auto eléctrico... ...en todo su esplendor... ...luce ser un, una... ...más una, eficiente... Más eficiente y, ...y un gran una gran sustitución... Al, ...al auto de combustión normal... ...entonces... ...digo bueno... ...comercialmente... Las, las energías limpias, que, que a diferencia de las energías limpias, de las energías renovables, a la energía limpia, aunque a, a muchos les llame la atención, se le llama, por ejemplo, a, a la energía nuclear. Las plantas nucleares claro. eh, son consideradas, dentro de todo, energías, energías limpias, lo cual, bueno, cada uno for, formulará su, su propia opinión. Sí se les puede encontrar
1: como energías limpias o por ahí también como energías alternativas porque no se les llama tan habitualmente energías renovables porque no son infinitas, como decíamos, ¿no?
0: Eh, y no tienen la capacidad de regenerarse por medios naturales. Sí. Entonces, yo, bueno, basándome más en lo que son las, las energías limpias, energías renovables, me puse a investigar un poco cuáles son los principales países que, que impulsan este tipo de, de tecnologías ¿no? De, de, de fuentes de energía alternativas y, y cuál era la, la, la que más estaba impulsando. Para mi sorpresa, la que más se impulsa en los planes de gobiernos, como, como su plan eh, 2025 contra ¿no? la contaminación y, y, y energías limpias, se encuentra en la energía nuclear. Entonces digo, bueno, esta debe ser una predilecta, una predilecta alternativa porque debe ser económicamente muy eficiente. Eso es lo que, lo que yo consideraba y lo que yo creí como para decir, bueno, para que un gobierno tome esta decisión, debe ser la, la alternativa más eficiente. Y ahí claro. me llevé otra desilusión tremenda. Creo que esto es lo que todos pensamos también, ¿no? Que es la, lo más eficiente. Lo más económico, en... generar energía a través de una planta nuclear, debe ser lo más eficiente económicamente.
1: Posible. A nivel económico. A nivel económico, no. a nivel
0: económico, estamos hablando a nivel económico. Y para mi sorpresa, en promedio, cada planta, cada planta nuclear en el mundo, de más de 600 que estuve viendo y leyendo, uh -huh. produce una pérdida anual de más o menos 4.800 millones de euros. Eso lo es lo que, que genera de pérdida. Lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque las plantas se generan con una fecha de caducidad más o menos de 30, 40 años. Y el costo de inversión, dividido esos 30, 40 años, debería de ser ¿no? divisible entre, entre lo que produce, rentable. Pero la verdad es que no, que, que no es para nada rentable. Y te, te aporto otro dato. En promedio, las plantas dan en pérdida, las plantas nucle nucleares en el mundo, según el país, dan entre 1.500 millones anuales de pérdida y 8.900 millones de euros en, en pérdida lo que nos da este promedio que yo te decía de, de unos 4.500 millones de euros de, de pérdida anuales en, en las plantas entonces digo bueno si esto por ahí no se sabía y ahora se sabe eh, no entiendo cuál es la motivación para seguir construyendo plantas, claro, plantas nucleares ¿cuál
1: es, el objetivo? cuál es el objetivo de suplantar esas energías por energía nuclear en todo caso Aparte claro. con las consecuencias que ya sabemos que, que han tenido, eh, como por ejemplo en lugares como
0: Fukushima o bueno, eh, Chernobyl, bueno, incluso. Ni que hablar. Y más aterrador que eso es saber que muchos gobiernos, antes de in iniciar el proyecto, ya sabían que esta planta iba a tener que ser subsidiada. O sea, que el gobierno iba a tener que poner dinero para que esta planta sea operativa. Y entonces ahí me vuelvo a preguntar, bueno, ¿cuál es la principal motivación para. Correr el enorme riesgo que es poner una planta una planta nuclear en, en un país, si este no es el, el beneficio económico, donde uno dice, bueno, claro. si, si la energía eléctrica me vale un 10% de lo que me vale de forma tradicional, bueno, lo, lo puedo llegar a entender, asumir ese riesgo financiero a nivel país, ¿no? Pero para mi sorpresa, ¿sabes cuál fue el, el principal promotor de la elaboración de, de plantas nucleares en el mundo? Te estoy hablando ¿Cuál? de 600 plantas de 675 que estuve evaluando. ¿Sabes cuál fue su, su principal motivo? ¿Cuál? El armamentista. Una motivación claro. militar. Esa fue una, la motivación militar. ¿Y sabes qué, qué es lo peor de todo esto? Que haciendo una pequeña pregunta entre, entre algunos conocidos, les pregunté que me dijeran alguna de las ciudades de Japón que, que más conozco, ¿no? O que les suenan por ¿Qué el... Nombre? Es
1: la que, que, que es el país que más plantas nucleares tiene, según tengo entendido, ¿no? Sí. Entonces,
0: <risa> eh, en, o sea, que más plantas nucleares tiene en, en relación a, a la población y superficie, ¿no? Eh, ah, bien. Entonces, me pongo a preguntarle esto a la gente y... En, en orden, te digo, ¿no? Lo, lo que me dicen, bueno, ¿qué, qué ciudades de, de Japón conoces? Y todos me contestan, bueno, en primer lugar, Tokio. La capital. En segundo lugar, Fukushima. En tercer lugar, Hiroshima y Nagasaki. Entonces digo, ¿cómo un país que ha sido tan golpeado por la radiación, por las plantas, en sí, como Fukushima, y por los derivados de la radiación, que es este, esta carrera armamentista, que fue la única vez que se utilizaron dos bombas nucleares, por lo menos en los registros históricos uh -huh. habituales que conocemos, porque siempre hay que, hay que dudar de todo, ¿no? O, a, o andás a ver si no nos cambiaron la historia también. Si no nos cambiaron la historia, pero digo es un país que ha sido víctima de bombardeos por ¿no? nucleares, ¿qué? que es, como sabemos los desechos de estas plantas se utilizan para, para generar armamento y también eh, una propia planta que, que tuvo un incidente, que, que es el incidente más grande de, de la historia a nivel radiación, el desastre más grande, incluso por arriba de lo que, de lo que ha sido Chernóbil. Y curiosamente, en su plan de, de limpiar las energías o, o, o en su plan energético 2025, está la constitución y construcción de más plantas nucleares. Y, y me llama la atención enormemente, me llama la atención súper. Es, o sea, es terrible, porque, porque uno lo piensa. Mal, ¿no?
1: Uno lo piensa, digo, y, y por ejemplo en Europa, no da, da, dado el caso de Francia, donde el 73% de su energía eléctrica proviene de origen nuclear, ¿no? de sus 50, 58, 58, 59 reactores nucleares. Eh, uno lo piensa por ese lado también, pero no nos estamos dando cuenta que hay un objetivo. También atrás de todo eso, uno dice, bueno, 73% de su energía eléctrica es producida por este, reactores nucleares. Perfecto, las plantas nucleares son para generar energía eléctrica o energía limpia. Y en pero, teoría debería estar
0: pagando, eh, la, la población de Francia debería estar pagando una décima parte de lo que sus países vecinos están pagando en energía eléctrica si esto fuera realmente rentable. Pero la realidad es que no, pero no, no lo sucede. Es. Exacto, no lo es Y, y, y te, agrego, te agrego un detalle Ya que nombraste Francia Que lo iba a dejar como, como un dato Me lo iba a reservar como un dato digo, curioso Pero ya que lo sacaste a colación Te lo quiero decir Las plantas nucleares, como te decía en un principio Se, se constituyen y se crean Pensando en que estas van a, van a durar entre 30 y 40 años uh -huh. Periódicamente Por no decir semestralmente En París Se elevan reportes Sobre el, la fatiga el estrés que, que están teniendo la, las plantas, que, que tienen en, en algunos casos más de 40 o 50 años operando. Estas plantas continuamente se renuevan, se hacen ¿no? actualizaciones, se hacen este, eh, mantenimientos y tal, pero realmente lo, lo que es el, el core de la planta, que es el, ¿no? el, el, el reactor, sí. ya, ya tiene un estrés y una fatiga brutal. Esto constituye un riesgo brutal para, para no el riesgo inminente de que un reactor explote, sabemos que existe. Pasó en Chernobyl, pasó en Fukushima, sí. puede volver a pasar. Bueno, Fukushima, más, perdón que,
1: que te corte fue, fue un, el tsunami. un desastre, claro, fue un desastre. Fue, fue, natural, fue el tsunami, ¿no? No, sí. no fue por algo de la planta en sí, pero bueno.
0: Pero estuvo ahí y Pero está si, la posibilidad, si, claro. si no estuviera, Siempre. si ese reactor no hubiera estado ahí, eh, capaz que hubiera sido mucho menor el, el, el desastre en sí, por lo menos Totalmente. a consecuencia posterior. De hecho, se estima que un, un desastre nuclear de, de una planta eh, puede llegar a contaminar durante un millón de años. Para que vos sí. veas el riesgo, el riesgo eh, que hay ahí. Con que una falle, toda esa zona puede estar contaminada por. En promedio se calcula un millón de años. ¿Y qué pasa? Como no sabemos lo que va a pasar tampoco con los parques eólicos, porque no tenemos la experiencia, no, no hemos vivido tanto tiempo para saber cómo van a envejecer, nosotros recién ahora estamos viendo cómo envejecen la, las, las plantas nucleares. Y si antes había un riesgo cuando las plantas eran nuevas, o, o por ejemplo como la planta de Fukushima, que, que, que por un tsunami tuvo este incidente, ¿cuánto más hoy en día las plantas que tienen... 40, 50 y hay plantas que tienen hasta 80 años operando. Entonces, si antes existía el riesgo, ahora mucho más. Y yo pregunto, bueno, ¿por qué no se desmontan estas plantas? Y la respuesta es sencilla. Porque es más costoso desmontarla y hacer el tratamiento de los residuos que seguirla en funcionamiento. Y ningún gobierno claro. consecutivo que, que dure 4, 5, 10 años eh, genera un plan para hacer esa inversión. Además de que eso... Eh, genera in inequívocamente la construcción de una nueva planta o una, una fuente sustitutiva para en paralelo poder dejar obviamente sin con luz mientras hace el, el proceso, la, la ciudad a la cual se va a desafectar, todo. Es, un, es un trabajo de infraestructura eh, de paralelo, de infraestructura primero y después también de, de lo que conlleva en sí el riesgo y el gasto de desactivar la propia, la propia planta y eso la verdad que, uh -huh. que es un super riesgo y es un super problema pero y eso es lo que más preocupa, todavía no saben cómo desactivar las que tienen hasta 50, 60, 70 y hasta 80 años de, de utilidad pero siguen construyendo nuevas y eso es lo que a uno le, lo, lo lleva a preocupar
1: Sí, eso es lo que a uno le preocupa, ¿no? Eh, justo también te doy un dato curioso de lo que es eh, Fukushima en los últimos años. Bueno, el desastre de Fukushima 2011, el 11 de marzo, si no me equivoco, del 2011, eh, donde bueno hubo este tsunami que acabó con el reactor nuclear de Fukushima y se estaba estudiando que incluso en los últimos cinco años había aumentado el porcentaje de cáncer de mama y de leucemia entre un 6 y un, y un 8%. Claro, lo que pasa es que... Solamente en estos últimos años. ¿no?
0: Y esos son, son consecuencias eh, lamentables ¿no? la salud de las personas que, que lamentablemente no, no, no lo vamos a ver en todo su esplendor en el corto tiempo. También vamos a ver eh, eh, a futuro cómo... cómo ¿Cómo afecta esto? He visto reportes que dice que la contaminación a nivel océano, oceánica mundial se, se ha elevado por la cantidad de agua que se ha utilizado para, para lavar el, el reactor y seguir refrigerándolo después claro. del incidente. Y eso son cosas que, que la verdad, la afectación de eso lo, lo van a ver la, las posteriores generaciones y, y es aterrador saber lo que va a pasar. Y hablando de... Exacto. De, son de... daños colaterales
1: sí. que, que no salen a la luz en el momento, pero son daños colaterales, en fin. Lo mismo que decíamos con la emisión de CO2, de dióxido de carbono y gas metano, que con la combustión de los vehículos, que bueno, uno de los daños colaterales también es el calentamiento global. Pero... Y las
0: personas se olvidan, la, la atención se desvía, miramos mucho Netflix, consumimos muchas cosas de actualidad, y esto del 2011 por ahí en 2011-2012 fue muy hablado en 2013 uh -huh. ya no tanto en 2020 eh, si uno tuviera la muy posibilidad exacto. de ver cuántas personas están hablando de esto en el mundo, ahí te diría que la menor parte es la que, la que lo recuerda y recordamos atentados sí, pero estas cosas por ahí no se tiene tanta memoria y hablando de plantas que hace mucho tiempo que están operando me puse a ver un poco en la, en la región de, de lo que es occidente, o sea, en América Latina ¿qué, qué tal estamos con eso y descubrí un artículo que, que me llamó mucho la atención. Y es que en, en Argentina, como sabemos, hay, o como algunos saben, hay dos plantas nucleares funcionando, que es la Atucha 1 y Atucha 2, ¿no? Sí. Y para mi sorpresa vi que se va a construir la, la Atucha 3, ¿no? Y ahí dije, caramba, digo, si esto genera en promedio 4.800 millones de euros en pérdida, ¿cómo va a financiar un gobierno? como el de Argentina que actualmente sabemos la, la situación económica en la que está el país para eh, costear semejante semejante proyecto, ¿no? Y digo bueno, evidentemente no creo que tenga el dinero para para emprender para el se, claro, el financiamiento de, semejante de proyecto. Y entonces buscando un poco me bueno, me, me puse a pensar y digo bueno esto tiene que ser eh, algún fondo monetario internacional, algún banco <ríe> y no, eh, interamericano no, de desarrollo. Pero. Justo
1: y Argentina digo, en el FMI no creo que sea porque bueno, tiene una deuda que es el
0: 95% del, de su PBI, creo. Y entonces, claro, automáticamente me contesté a mí mismo, y dije, dudo <risa> que, que esto se lo hagan. Aparte, si fuera una herramienta para poder financiar la deuda, como decía, bueno, eso va a hacer que se libere el gasto interno y esto va, bueno, ¿no? Devenir en que se va a pagar más rápido la deuda. Eh, lo entendería, pero sabiendo que esto genera déficit y genera subsidio del, del gobierno de forma constante, uh -huh. dije, bueno, a, acá tiene que haber un benefactor, ¿no? Y cuando hay benefactores, yo sinceramente Diego tiempo. Desconfío, ¿no? Hay que desconfiar Desconfío. Ahí desconfío, ¿no? Y resulta que eh, descubro que hay una corporación nuclear nacional de China, metido atrás de esto, que va a donar a donar el reactor nuclear que va a estar eh, construido a 118 kilómetros de Buenos Aires, más, precis más precisamente en la localidad de Zárate. Entonces digo, qué raro, qué raro que China vaya a donar un reactor nuclear a Argentina. Y bueno, esto evidentemente tiene que tener connotación e intereses comerciales. Claro. Pero haciendo reflexión un poco de, que de los... 674 reactores que estuve leyendo, 600 se hicieron con fines militares, digo, ¿qué, qué excepción tan milagrosa puede ser esta. Y buscando un poquito, buscando un poquito, muy poquito, porque eso es también lo que me asombra, ¿no? Que la información, como bien vos dijiste, Diego, está en la palma de la mano. Que claro. Lo que pasa es que no estamos dispuestos a investigar las personas que nos escuchan por ahí dirán che, estos se leyeron todo para llegar a esta reflexión no, o tal no. cosa. Y la verdad es que no. Con una lectura de 30 minutos, 25 minutos, uno puede sacar estas, estas conclusiones. Claro, si es que utilizamos el teléfono, por ejemplo, para hacer otra cosa más que enviar eh, stickers, ¿no? De Exacto. Caritas felices y cosas.
1: Vuelvo a repetir. Avanzo, la sí. Vuelvo a repetir. La enciclopedia más grande del mundo está en nuestras manos
0: y no la sabemos utilizar. Claro. Es que... La intoxicación, que es otro tema muy lindo, ¿no? que la intoxicación por, por tanta información, nos hace perder la, la atención. Es que, claro, una persona no puede tener la capacidad de, de prestar atención a 150 temas de conversación como pueden suscitarse en un día en un grupo de WhatsApp convencional. Entonces, siguiendo un poco con el análisis, digo, bueno, acá tiene que haber un interés y bueno, interés militar por ahí no me suena mucho, interés comercial menos porque sabemos que esto va a pérdida. Y entonces me pongo a investigar un poco a ver qué tiene de mágica esta planta que se va a construir, que es la Atucha 3. Y para mi sorpresa, es una planta que no va a funcionar con uranio enriquecido como funcionan todas las plantas actualmente en el mundo, sino que van a funcionar con uranio natural. Y ahí leí varias cosas, pero obviamente eh, ya habían... Eh, terminologías muy técnicas que, que no manejo por ahí estaría bueno que, que alguien, y de verdad lo digo, que alguien en la audiencia si conoce el tema, por favor nos, nos contacte y nos explique un poco que van a utilizar uranio natural, no uranio enriquecido y cuando, en, en mi ignorancia, leo uranio enriquecido yo creo que, que era, bueno, uranio que, que está como afectado para, para que sea, no sé más, más eficiente o lo que sea Un, uranio, un uranio potenciado Claro, es un uranio potenciado. Eso es lo que yo me imagino con enriquecido. Pero por lo que leí o por lo que pude entender, capaz que lo estoy interpretando mal, este uranio, cuando se enriquece, lo que se hace es someterlo a un proceso de estabilización para que sea más manipulable. No mm. es que se enriquece para, para que sea eh, más reactivo, por así decirlo. Claro. Eso es lo que yo entendí. Eh, esta planta va a funcionar con ese tipo de uranio, con uranio natural. ¿no? Y otra cosa que estuve leyendo es que eh, todos los reactores en el mundo y cuando digo todos, son todos se refrigeran con agua pesada, ¿no? es un agua que también se somete a un proceso para que sea más eficiente en su proceso de refrigeración del, del reactor ahora, este reactor, esta, este reactor que se va a llamar Atucha 3, que va a estar eh, construido en, en Argentina gracias a la donación del gobierno de, de China va a funcionar con agua natural también con uranio natural y agua natural entonces, si mis conclusiones son válidas, se va a usar un uranio que es mucho más inestable y se va a utilizar para refrigerar agua que es eh, tiene una capacidad natural de refrigeración menor que, que el agua pesada. Y ahí es donde me generan las dudas y digo, bueno, esto ya debe estar probado en el mundo, esto ya debe funcionar, esto en China ya debe estar utilizándose debe estar operativo. y debe ser la panacea de los reactores nucleares. Y la respuesta a todas estas preguntas es no. Este reactor o este prototipo, y por eso o sea, es un prototipo, nunca se utilizó en ninguna parte del mundo, nunca se puso a prueba. Hay muchas dudas sobre su funcionamiento, hay mucha incertidumbre sobre su desarrollo y esto pasa a ser en todo sentido, entonces, más que una donación, un experimento. Exacto.
1: Qué, qué mejor manera de, de probar que... ¿Qué? Que, que fuera el experimento de, a otra a parte lado, del mundo, no a, donde no me afectar, a la otra parte exacto, del
0: mundo. Exacto. En el peor de los casos, si esto falla, y bueno, fue una donación, yo acá no tengo nada que ver. Falló y, la mano de obra,
1: sí, la infraestructura. Falló no la mano de, de obra,
0: exactamente. No, lo que pasa es que la gente en América Latina no supo hacerlo. No está ¿no? capacitada. No está capacitada. No leyó el instructivo, no, no, el también. manual de ensamblaje <ríe> ¿no? de, de, de este Algo puzzle y bueno, por eso voló toda la región en, en mil pedazos. Exacto. Ojalá eh, que, que esto no pase.
1: Ver, ¿Usted no desconfiaría si, si le regalan algo de esa magnitud? Digo, ese es el <ríe> tema interesante. Son
0: muchos miles de millones, ¿no? Y no hay interés comercial de fondo porque sabemos que eh, tiene que ser subsidiado para que esto sea viable económicamente. A nivel armamentista... Armament, sí. Y por ahí que se lo, se lo puede regalar a Corea, se lo puede regalar a Rusia, se lo puede regalar a una lista de más de 20 países que uh -huh. por ahí tienen un, una connotación bélica mayor en caso de ganarse un favor de, de este tipo. No lo sé. Por ahí hay algo que no estamos viendo a nivel bélico en Argentina que, 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 que desconocemos, ¿no? Pero la verdad no, 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 me, no me resulta lógico, por lo menos desde la información que uno maneja. Ahora, a nivel experimento, y sí, la verdad que a nivel experimento, eh, llevarlo a la otra punta del mundo, ¿no? de, de, sí. de Oriente a Occidente, y que ahí se pruebe a ver qué pase, y ahí sí, eh, y es ver, mucho más, más también, viable el proyecto.
1: Exacto, y qué afectaría más, la relación de China con Rusia en caso de falla de un experimento, o la relación de China con Argentina en caso de falla. Y creo que
0: la respuesta se decanta por sí sola. Pero igual estaría bueno que la gente nos opine de esto sí, y que es la gente nos diga cómo, cómo, cómo le parece esto. ¿Qué, ¿Qué le parece esto? Y por favor, que si hay una persona que, que se ha entendido en reactores nucleares, nosotros no pudimos dar con, con ninguna. Estuve contactando a varias personas, pero no, no tuve respuesta todavía. Eh, sí, estaría interesante bueno que, que por
1: favor, si saben, nos comuniquen y, y, bueno, y también saber su opinión. Como siempre, los canales de comunicación a través del mail es hola.truncas.com o directamente a nuestro WhatsApp, más 595-992-844-541. También nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Truncas. Eh, como siempre, pueden dejar comentarios, opiniones, eh, información, también para poder ampliar en algún otro podcast, que obviamente le, les vamos a agradecer un montón.
0: Sí, y también los invitamos a suscribirse desde la plataforma a la que nos estén escuchando, para no perderse ninguno de los, de los nuevos podcasts que vamos a estar rigurosamente emitiendo dos veces por semana. Eso es muy importante y la verdad que, que siempre es este bienvenida cualquier sugerencia, recomendación, comentario. Siempre nos, nos encanta poder saber la opinión de, de ustedes que están del otro lado y que en parte son también jueces de todas estas temáticas. Totalmente. Yo, sinceramente, Diego... Me, ...me queda esa... ...no, lo, lo que lleva a la investigación de un tema... ...como eran los autos eléctricos... no ...a, a investigar un poquito... ...y ver cosas que, que nos rodean... ...acá nomás, ¿no? a, a menos de 2000 kilómetros... ...de donde actualmente estamos... ...y, sí. y sí, están sí, en, que... ahí... ...en la palma de la mano... ...exactamente... Eh, ...sí, es una información
1: súper interesante... ...para ahondar un poco más... Y, ...y bueno, como dije... ...también saber la, lo que opina la gente que nos manden sus, sus opiniones y creo que también dejamos varios temas abiertos hoy eh, como para poder seguir tocando en otro podcast, uno, el calentamiento global, como dije, que el calentamiento global más allá de los grupos que se generan donde eh, niegan el calentamiento global, el calentamiento global sí es una realidad y, y mucha gente <risas> lo confunde con el calentamiento global existe sí, y no tiene nada que ver con la capa de ozono que mucha gente también lo confunde eso es algo que podríamos ahondar después en, en otro bueno. tema, con, Sí, con las emisiones de, de CO2 o gas metano también que, que perjudican pero, pero bueno, como siempre nos gusta dejar un poco la puerta abierta a incertidumbres, dudas y, y nuevos temas a tratar también como también ya hemos hecho algunas otras consultas que todavía estamos esperando
0: la respuesta de la gente increíblemente no hemos tenido la respuesta todavía de la gente sobre por qué la Tierra no es plana o sea, ya descartamos obviamente lo dijimos, ya le dimos la respuesta, le dijimos la Tierra, amigos, no es plana. La Tierra tiene una forma esférica, por llamarla de alguna forma. Uh -huh. La Tierra, lo, lo vuelvo a decir, quédense todos tranquilos, no es plana. Pero al preguntar argumentos sobre esto es, ¿por qué sí? ¿Por qué la Tierra eh, no es plana? Eh, ¿Por qué sí? ¿Por qué es esférica? Porque me lo enseñaron en la escuela?
1: Claro, o porque me lo dijeron o porque vi un video de YouTube donde se demostraba. Pero queremos saber claro. también... Eh, qué es lo que piensan, ¿no? Por favor. Desde, desde la época de antes de Cristo, ya Aristóteles había dicho que la Tierra... Les voy a tirar un tip. Ya Aristóteles había dicho que la Tierra era esférica porque eh, cuando se veían los barcos venir en el mar, primero lo que se veía era el mástil del barco y después, a medida que se iba acercando un poco más, era que se veía todo el resto. Bueno, ahí tenemos una, eh, un indicio de que la Tierra... ¿Un indicio? No, una prueba de que la Tierra es esférica, pero nos gustaría saber también qué otros argumentos o qué otras opiniones tiene la gente, así que bueno, más que
0: bienvenidos y quedamos a espera de eso. Con una observación normal, ¿no? Estamos hablando que es con una simple observación, salir hacia afuera, ¿no? No se puede salir hacia adentro, pero eh, salir y mirar al cielo, mirar un poco hacia arriba, y por ejemplo, la estrella polar, ¿no? ¿Qué es la estrella polar? ¿Por qué es claro. importante? ¿Alguna vez la escuchaste nombrar la estrella polar? ¿Era importante entre los que navegaban en la antigüedad? ¿Y por qué? Ahí hay otra respuesta sencilla. Y hay cientos de respuestas para argumentar por qué la Tierra es redonda y no es plana. A mí me sorprende todavía que... Primero, me sorprende que hay gente que dice que la Tierra es plana. Eso primero. Que he leído mucho material y hay teorías muy bien fundamentadas, pero en el común denominador hay gente que por decir algo curioso y llevarla contra, bueno, se autodenomina terraplanista. Perfecto. Ahora, eh, el común denominador, los que todos creemos que la Tierra es esférica o redonda, para hacerlo más, más burdo más todavía simple. el concepto, más simple. Sí. Eh, por favor, ¿cómo podemos justificar... De forma sencilla, a una persona que nos dice que la Tierra es plana, ¿cómo le podemos justificar que no? Que la Tierra es esférica. Y no eh, enredo más el, el tema, creo que, sí. que ya hablamos vamos demasiado a dejarlo, por hoy. Vamos, no quiero abusar del, del tiempo de la gente. Exactamente. Otro no, tema, no, ¿no? El tiempo. El, el <risa> que no tiempo vuelve. <risa>
1: un gran tema. Bueno, no se sabe todavía. En nuestra <risa> dimensión no vuelve, pero capaz que en, en otra dimensión es como bajar y subir una montaña. Así que no. No
0: lo sabemos todavía. No lo sabemos. Pero la verdad que estamos muy agradecidos con la gente que que nos regala su tiempo, que por ahora es una, una de las cosas más importantes que tenemos porque es algo que uno entrega, otorga y, y no vuelve. La verdad que, que estamos muy agradecidos con las personas que, que nos dedican un poquito de su tiempo para pensar junto con nosotros de una forma, una forma diferente. ¿Qué es lo que buscamos en Truncas? No?
1: Exactamente, esperamos poder aportar eso, eh, esa, esa, esa otra forma de pensar o compartir también muchas ideas que, que por ahí ya tengan. Y, y bueno, generar estos debates también a veces es, es interesante y productivo. Así que bueno, creo que lo dejamos por acá, Mati, y nos volvemos a encontrar el viernes, ¿te parece?
0: Perfecto, nos volvemos a encontrar el viernes. Te mando un saludo. Un saludo, Mati.